0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil em 2021. Vamos juntos, então, mergulhando mais uma vez nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental. E hoje, assim como no episódio anterior, eu vou fazer um convite especial para você que está ouvindo o nosso PQP Stocks. Este episódio aqui, ele conversa com um outro episódio desta mesma série. Nós escolhemos dois projetos que trabalham em conjunto e em cada uma das conversas nós vamos falar sobre cada um deles. Ou seja, você que se interessa por projetos socioambientais vai conseguir ter uma visão de como dois projetos que são independentes entre si podem se tocar em alguns momentos. A gente, com isso, vai tentar criar uma referência relevante e consistente para quem causa impacto positivo por meio de projetos. Então, fica assim. Neste episódio de hoje, a conversa é com o Instituto AUA de Empreendedorismo Socioambiental, que tem um papel bem importante na comercialização do Lab Amazônia, o projeto que é tema do episódio irmão dessa conversa. E o nosso convite que fica é, depois de ouvir essa entrevista, você dá uma olhada no site www.alpa.com.br PQPS, que lá você vai encontrar o link do episódio com o Instituto Climate Ventures. Eu te aconselho a ouvir os dois para que a sua experiência seja mais rica. Então, sem mais delongas, o convite para entrar na nossa roda de hoje vai para Roberta Procópio, do Instituto Awar de Empreendedorismo Socioambiental, que existe com esse nome desde 2014, mas que tem uma história que começou lá em 1997, no Cinturão Verde, aqui de São Paulo. Roberta, é um prazer enorme falar com você. Como é que você está?
0: Olá, Márcio. olá a todos, bom dia. Obrigado por poder participar dessa experiência incrível, que é o PQPS, e poder compartilhar com todos essa nossa história. Bom, meu nome é Roberta, né? Tô bem, obrigada. Trabalho com a economia solidária e projetos voltados à comercialização de produtos do terceiro setor e geração de trabalho e renda há aproximadamente 14 anos, e o Instituto Aua está muito feliz em poder participar também, falo em nome de todos aqui da equipe.
1: Maravilha. E o Instituto Aua também está envolvido no desafio de logística e comercialização da sociobiodiversidade da Amazônia, que é o Lab Amazônia, né? Qual que é o papel do Aua nisso, Roberta? Conta pra gente como é que aconteceu a coordenação de três parceiros nesse projeto e quais que são os parceiros?
0: Eu sou a gestora tá? comercial do Instituto Aua e faço também a gestão comercial da, focada né, no B2B do Lab e atuo também na execução de vendas e prospecção de mercado e oportunidade de negócios. Como que isso aconteceu? Né? Eu sou integrante do Aua. Lá em 2019, foi realizado um lab onde surgiram sete protótipos que respondiam a alguns gargalos estruturais é, identificados no lab anterior, né? E buscaram ajudar a inovações nos meios de trazer cargas da Amazônia para São Paulo. Eu participei da elaboração de um desses protótipos, né? Na época, é, eu estava em outra organização, mas aí, com a, o frilamento né, desses protótipos, a gente identificou no Uauá um possível parceiro e aí a gente conseguiu fazer a fusão, né? Os parceiros priorizam os protótipos, né? priorizados na época, era o Sócio Biolog que era Inovação e Soluções Logísticas, o Cedezão, né que era um protótipo para armazenamento compartilhado e vendas né, em São Paulo, a plataforma Biobar, que era uma conexão de produção de várias iniciativas de comercialização, uma plataforma online, e a marca Amazônia, que tinha um conceito de marca na região, uh, blending com foco uh, em WM, enfim. É, e a Sinapse Bioprograma. Desses vários uh, protótipos, três deles se fundiram, que foi o Sociobiolog, o Cedezão e a plataforma Biobá. Então, nós organizamos uh, um piloto, com o nome inicial de Bloco de Acesso a Mercado, e reuniu três organizações. Né? Essas três organizações era a Amazônia Hub, que era uma plataforma B2C, a Biobar, que seria uma plataforma para a centralização de serviços né, e produtos, e o Instituto Aua, que fazia a locação de espaço, a armazenagem, a montagem de cestas né, e alguns serviços uh, integrados de logísticas. E selecionamos 10 uh, empreendimentos amazônicos para fazer parte desse protótipo. A princípio começou assim. Logo somaram-se dois atores de peso, né, para a gente atingir esse uh, esse objetivo e dar possibilidade de escala para o piloto. Foi o Mercado Livre, né, que a apoiou a gente numa fase desse, deu visibilidade. E outra parte foi o Costa Brasil, que é um operador logístico multimodal. E aí iniciamos a reestruturação do modelo do piloto para o modelo do Movimento Amazônia em Casa a floresta em pé que é o estágio que estamos agora
1: e quando vocês apresentaram o um projeto para participar do PQP vocês mencionaram que a curto e médio prazo a coisa mais importante de fazer seria de acontecer seria captar parceiros comerciais que fomentassem a comercialização dos produtos o que que era considerado para vocês o curto, o médio e o longo prazo. E qual que é o tempo total previsto para o projeto acontecer?
0: A ideia era acessar mercado e ter apoio comercial de parceiros. Como aconteceu com o Mercado Livre, com a Costa Brasil e... Um, existem algumas outras possibilidades Porque é muito custoso para esses empreendimentos Que estão no extremo, né, estão lá na Amazônia Trazer os produtos para cá e se tornarem competitivos Porque eles produzem em pequena escala é, Então com parcerias comerciais Como é o caso da Costa O, o, o caso da, do Mercado Livre Você acaba tendo condições diferenciadas Que proporcionam uma competitividade Perante a, o, o restante do mercado né? A nossa ideia é tornar esses empreendimentos competitivos, né? Então, é buscar parcerias e otimizar o que tiver de custos. É, a gente busca fazer a venda pulverizada dos produtos. Então, é acessar o maior número possível de pontos de vendas. Mas a gente também precisa trazer visibilidade para esses produtores, trazer visibilidade para o processo que esses produtos são feitos e trazer visibilidade para a proposta de manter a floresta em pé e o que, que esse consumo consciente representa. É, a gente precisa de quem já esteja no mercado. A gente precisa de parceiros que já tenham know-how, que já tenham consolidado as suas marcas para levar a nossa história adiante, né? Então, a ideia seria, assim, o nosso protótipo, o nosso projeto, curto, médio prazo, seria entre seis e 18 meses ele deslanchar. Hoje, a gente está entrando aí na metade desse processo, né? Estamos exatamente na metade.
1: Então, você está pensando aí processo inteiro, indo até, sei lá, segundo semestre desse ano, né?
0: Isso, a gente tem aí um projeto até o final desse ano aí, para continuar é, com esses esforços, é, com essa galera que tá conosco e buscando parcerias. A ideia é buscar parcerias que mantenham essa ideia da Amazônia em Casa, Floresta em Pé.
1: Legal. E ainda nessa mesma fala de vocês, quando vocês dizem Acho que o mais importante a curto e médio prazo seria captar os parceiros comerciais que fomentassem a comercialização dos produtos. Por que, que vocês acreditam nisso? Você já deu uma geral, assim, mas aprofundando um pouquinho. O que, que você acha desse ponto?
0: É como eu disse agora. Né? O mercado é muito competitivo. E nós somos só um pontinho né, desse universo. O nosso público são pequenos produtores que estão em regiões assim, é... difíceis, né? que têm o um desafio da distância, tem o desafio da, da região né, geográfica que estão. É, muitos são ribeirinhos, muitos estão em extremos. É outra realidade. Então, essa parceria comercial, é, esses parceiros comerciais, eles ajudam a potencializar o nosso resultado, levando a nossa história e conscientizando aquele consumo que ele representa na cadeia de valor do produto. Né? Não é só mais um produto. Não é só mais uma história. É uma história que envolve aquele produtor e que envolve a floresta também, né? Então tem todo uma, um, um engajamento aí na causa, né? E o que a gente precisa não é uma, uma questão de assistencialismo. Não, não é isso. São parceiros realmente comerciais, que queiram fazer o produto girar, que queiram fazer, profissionalizar esse produtor, assessorar mesmo para que ele se torne competitivo. E sim, ele tem autonomia e automação em seus processos.
1: Maravilha. No episódio de hoje do PQP Talks, este podcast que faz parte da Jornada PQP, a gente tem a presença da Roberta Procópio, do Instituto AUA de Empreendedorismo Socioambiental, e a gente, como sempre, faz um link entre as experiências que, te, que as pessoas trazem para as conversas e os conceitos de gestão de projetos. E aí, Roberta, como um dos encontros da nossa jornada é focado na fase de encerramento de projeto, eu queria escutar um pouco de você sobre isso, usando as tuas vivências atuais, o que você está trazendo aqui. Do ponto de vista do projeto, por o que você acha que era importante profissionalizar os empreendedores de modo que eles prosseguissem o trabalho com automação depois, né? Já pensando no, no final do projeto formal, né? O que você conta?
0: É importante para esses produtores eles otimizarem seus processos, eles terem autonomia e independência na produção e comercialização desses, desses produtos, né? Assim eles teriam uh, condições de trazerem produtos mais competitivos. E uma outra questão, eles acabam tendo uh, possi outras possibilidades né? e não ficam refém de atravessadores. E podem uh, inovar, podem desenvolver produtos... É, adaptar as necessidades de mercado, sem mantendo né uma extração consciente da floresta, mantendo a preservação da floresta, trazendo da floresta o seu sustento, mas de uma forma competitiva. Além de claro de poder dar oportunidade né para outros empreendimentos menos amadurecido de poder far, fazer parte de algum outro projeto nesse sentido. Então é uma engrenagem. Aquele produtor ele entra, ele se capacita, ele se profissionaliza, ele ganha Automação, autonomia E ele segue, ele dá um lugar Para um outro empreendimento Um pouco menos capacitado Que entra no processo, aprende, otimiza Toma posse daquilo que é, que é útil né, Para a vida do negócio dele E aí ele vai para frente E assim todos fazem parte de um movimento Que é essa iniciativa de conservação Da floresta e comercialização desses produtos Ele utiliza né, os benefícios que tem nesse projeto Utiliza dessas parcerias comerciais. Ele faz parte né, da divulgação, ele faz parte da visibilidade que é essa iniciativa e assim ele potencializa os seus resultados. Então, uh, com o tempo, a gente vai pulverizando, a gente vai multiplicando isso. Né?
1: Vocês atuam nesse projeto pelo movimento Amazônia em Casa, Floresta em Pé. Né? Quais que são as ações de geração de trabalho e renda para que a cadeia produtiva tenha um maior valor agregado? Ou colocando de outra forma, já que a gente está falando sobre sobre encerramento sobre planejamento de encerramento como é que vocês sabem ou não sabem que no final do projeto as ações estarão ou não estarão agregando valor à cadeia produtiva
0: nós temos vários índices né de mensuração e ao longo de todo o processo além de ter as premissas né para o empreendimento fazer parte do protótipo nós temos várias organizações que acompanham e fazem a rastreabilidade né, do, do produto, bem como garantem a certificagem, a origem né, do mesmo. E esses índices eles vão desde a produção. Até o resultado final Acompanha a geração e a criação de oportunidades Crescimento do empreendimento, faturamento E o mais importante É sabermos que o produto que foi produzido Na floresta, de forma sustentável E chegou à mesa de uma ou mais pessoas, enfim Chegou a várias partes do país De forma justa, sem atravessadores E sem explorar a, a, a ponta Então é feito algumas mensurações Ao longo, né, durante todo o processo E isso é feito uma relatoria né, Passado por diversos apoiações do da ação. Também faz parte da estratégia, né? A gente vai mensurando e, a partir dessa mensuração, a gente vai definindo o norte do projeto.
1: Isso é super interessante que você está colocando porque você acaba fazendo um link, né, entre diversos conceitos que a gente foi conversando durante a jornada, né, você tá falando de mensuração, ou seja, de monitoramento, avaliação, de encerramento, mas tudo isso nasce do planejamento, né, do, de um planejamento que você faz no início e que você, obviamente, planejamento não é algo fechado, né, é algo que Sim. você vai atualizando conforme você vai aprendendo com o próprio projeto, né.
0: Exatamente. Maravilha.
1: Roberta, a gente vai chegando ao final da conversa e com isso eu vou propor aquele velho... Desafio, né? Aquela nossa reflexão de todo fim de episódio que a gente pede para todas as pessoas entrevistadas, se você pudesse pedir para alguém da nossa audiência te responder, o que é que você perguntaria sobre o seu próprio trabalho? Qual que é aquele desafio que você vive hoje e que você gostaria de ouvir alguém te dando uma luz a respeito dele?
0: Nossa, é, eu acho que assim as perguntas são muitas, né? Assim, os desafios são muitos, mas eu acho que para a gente que está aqui, para mim principalmente eu acho que a principal pergunta hoje, a principal angústia é conseguir entender como que a gente faz, né? Como que eu faço para trazer para nossa realidade, para a realidade das nossas casas, esses produtos da floresta? Como torná-los tão visíveis? Né, torná-los mais visíveis, junto com o conceito, junto com a cadeia de valor, em meio a tantos outros produtos que existem hoje ofertados no mercado. É, como chamar a atenção do consumidor? Né? É, esse é o nosso grande desafio, porque é muito competitivo. Apesar de existirem muitas é, iniciativas, né? É, tanto de consumo como de oferta, buscando esse produto né, com uma origem mais sustentável, é, ainda é uma grande dificuldade. Como trazer esses produtos da floresta, esses produtos de, de, de origem, com uh, uma visibilidade maior, trazer eles para as nossas casas?
1: Joia! Roberta, muito obrigado por trazer esse material e por compartilhar com o PQP Talks o registro do seu trabalho no campo socioambiental brasileiro de 2020.
0: Olha, eu que agradeço, agradeço a todos Está sendo uma experiência incrível Nós do Instituto Aua Mandamos um grande beijo para todos, tá bom? beijão
1: maravilha aliás, acho que eu falei em 2020 a gente já está em 2021,
0: né? 2021, mas... verdade
1: <risos> mas maravilha e é isso aí a gente termina mais um PQP's Talks e convida você a procurar o um episódio com o Instituto Climate Ventures no site www.alpa.com.br barra PQPS para saber um outro lado do trabalho que foi falado aqui a jornada PQP's perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais continua nos nossos outros podcasts deste ciclo e logo mais tem mais. Até!
0: Você ouviu PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro Instituto de Cidadania Empresarial. Realização Rede TECORRA. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPS em www.alpa.com.br/pqps.